0: Doe het. Echt doen.
1: Hey, dit is de podcast van In Holland. Ik ben Rudy en ik ga in gesprek met sportkundestudent Elvira Komen. Zij liep vijf maanden stage bij een school in Bali met kinderen die een mentale beperking hebben. En hoe ga je om met een cultuur waar sport niet de norm is? Wat doe je als kinderen en docenten jouw taal niet spreken? En hoe ziet docent Chris Zwemmer Elvira? Je komt erachter in deze aflevering. Elvira, vijf statements om je beter te leren kennen. Probeer je zo kort mogelijk te antwoorden. Mm-hmm. Wat is jouw meest gedraaide artiest op Spotify?
0: Ik weet dat het geen artiest is, maar dat zijn toch wel Disney liedjes.
1: Waarover heb je de afgelopen week het meest gelachen?
0: Afgelopen zondag had ik mijn 21-diner en met mijn vriendinnetjes daar.
1: En wat vind jij het tofste aan de opleiding sportkunde?
0: De vrijheid die het biedt.
1: En waar hou jij je op dit moment het meeste mee bezig?
0: School, werk, sociaal... Alles.
1: En waar moeten wij ons allemaal druk om maken?
0: Eigenlijk nergens om, toch? Het is niet goed om je druk te maken, toch?
1: Oké, nou daar kom ik zo meteen op terug. Allereerst (laughs) jouw meest gedraaide artiest als Spotify, Disney. Ja. Waarom Disney en niet bijvoorbeeld een uh, wereldartiest zoals Ed Sheeran?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik vrij weinig artiesten ken. Ik uh, ben daar niet mee bezig. En de enige films die ik kijk zijn Disney films. En zo blijf ik eigenlijk een beetje in die... uh, Trant <laughs> bij de Disney-films.
1: Oké. Okay. Je gaf net aan dat je afgelopen zondag voor het laatst keihard hebt gelachen. <laughs> ja. Kan je eens vertellen waarom?
0: Uh, mijn vriendinnen hadden een ABC voor mij gemaakt. En dat betekent dus dat ze bij elke letter van het alfabet iets hadden benoemd. wat met mij te maken heeft of een herinnering. Nou, daar kwamen de echt de leukste dingen weer naar boven van vroeger. En,
1: uh... Kun je een voorbeeld geven?
0: Ik had bijvoorbeeld met een van mijn beste vriendinnetjes een club opgericht toen we, ik denk, zes of zeven waren. Daar hadden wij toen een foto van gemaakt. Want daar hadden we ook een naam voor. En die foto had ze dus nog. En die had ze meegenomen. Nou, toen kwamen echt alle herinneringen. die we toen met z'n tweeën hadden gedaan. echt, ja, echt van die kinderdingen. die kwamen toen omhoog. Nou, dat werd gedeeld met de rest van de groep. Dus dat was wel. Uh, lachwekkend.
1: Mooi. Mijn vraag: waar moeten wij ons allemaal druk om maken? Of jij het antwoord? Nou, eigenlijk. om niets. door nee. ja, Doe, doe rest te gaan. Waarom zou je het druk maken?
0: Ja, nou, sowieso. Wat wij leren bij de sportkunde. Uh, Hoge bloeddruk is sowieso niet goed. <laughs> en als jij je druk maakt, dan schiet je bloeddruk omhoog.
1: Dus... We gaan het hebben over jouw tijd in Bali. Ja. Yeah. Jij hebt daar gewerkt op een school met kinderen met een be- mentale beperking. Yeah. Waarom heb je gekozen om naar het buitenland te gaan... en niet heel veilig gewoon in Nederland aan de slag te gaan?
0: Dat was echt wel een op het moment besliste idee. Daar heb ik eigenlijk niet echt lang over nagedacht. Ik dacht gewoon, oké, okay, dat lijkt me wel gaaf om een keer te doen... Toen ben ik naar mijn stagecoördinator gegaan... en zo is het eigenlijk een beetje uitgerold. Uh, wat en hoe?
1: Maar goed, het lijkt nu alsof je het in een één minuut hebt beslist.
0: Nou, er... Maar misschien was,
1: het, was dat wel zo? Ja, het was oh, ja. eigenlijk
0: wel zo. Wij kregen een presentatie van... Uh, nou, je kan naar het buitenland in het derde jaar. En toen dacht ik... nou, oké, okay, gaan. Ja. Ik, eigenlijk niet verder. Uh, op een gegeven moment ik had een beslissing gemaakt... en daar ben ik eigenlijk niet meer van afgeweken. Dus sinds die presentatie dacht ik... oké, okay, ik wil naar het buitenland...
1: En wat sprak je op dat moment aan? Wat was de zin die je hoorde waarvan je dacht van... Oh ja, ik moet nu echt naar Bali, want dat gaat echt zo tof worden en leerzaam? Um,
0: naar Bali stond sowieso niet als eerste op de planning. Ik had bij mijn stagecoördinator aangegeven dat ik naar het buitenland wilde... om te werken met kinderen, misschien kinderen met een beperking. Ik zat persoonlijk te denken aan België, Frankrijk, misschien Spanje. <laughs> en toen kwam ze aan met, oké, okay, ik heb wel een heel gaaf project. Het ligt alleen aan de andere kant van de wereld. En toen heb ik er heel even, daar heb ik wel even over na moeten denken. Want dan zit je opeens wel echt geïsoleerd. Maar het project klonk zo gaaf en het klonk zo mooi. En toen dacht ik, ja, zo'n kans moet je aangrijpen. Ja. Dus toen uh, is de beslissing gemaakt om naar Bali te gaan.
1: En hoe ben je in contact gekomen met het project?
0: Um, ik ben er dus in contact gekomen met via mijn in Holland docent, Kiem. Zij heeft mij in contact gebracht met Thijs. Thijs is de eigenaar van het schooltje waar ik dan mijn stage heb gelopen. Um, Thijs heeft Indonesisch bloed en hij heeft uh, het schooltje dus daar opgericht. Hij kreeg op een gegeven moment een dochter met het syndroom van Down. En toen is hij zich gaan afvragen van joh, waar zijn eigenlijk in Indonesië of in Bali de kinderen met een beperking? En toen uh, is hij dat onderzoek gaan, gaan doen met zijn tweelingbroer, Shaki. En op een gegeven moment is zijn broer overleden. En met het erfenisgeld heeft Thijs dus het schooltje opgericht in Bali. En dat schooltje heeft dus de naam Shaki Tarius. En dat staat dus voor Shaki, zijn overleden broer. Tari is zijn dochter en us van ons allemaal. En zo is eigenlijk dat schooltje een beetje terechtgekomen.
1: En wat drijf je om met kinderen met een beperking te werken?
0: Ik ben, ben sowieso altijd aan het begin van de opleiding, heb ik al gezegd, ik wil later met kinderen werken. Mijn keuze tussen twee opleidingen was dan ook de PABO of deze opleiding. Heb ik uiteindelijk voor deze opleiding gekozen. Eigenlijk was ik, voordat ik naar Bali ging, nooit in contact geweest met kinderen met een beperking. Ook nooit over nagedacht hoe leuk dat eigenlijk zou zijn. Maar omdat dit voor voor me lag om naar Bali te gaan, om daar te werken met kinderen met een beperking, heb ik eerst in Nederland een kleine stage gedaan. -hmm. En... Toen dacht ik echt, oh ja, dit wil ik. Er komt zoveel energie vanaf en je kan ze zoveel bieden. Je moet op hele andere manieren denken. Je moet altijd creatief eigenlijk blijven. En dat vind ik echt het allertofste werken met die kinderen.
1: Mm-hmm. Kan je ons eens meenemen in een stage dag, in een gemiddelde stage dag? Wat deed je op zo'n dag?
0: Wat ik op zo'n dag deed was eigenlijk dat ik de lerares hielp in de klas. Ik had mijn eigen klasje waarbij ik uh, hielp eigenlijk. Mm-hmm. Dat was dan wel het klasje met het hoogste niveau waren acht of negen kinderen. En dat waren echt allerlei soorten kinderen. Kinderen met syndroom van Down, met autisme, met CP. Er met... was een meisje met het syndroom van Down, autisme. En ze was blind. En dat oh, zat wow. allemaal in één klas. Dan had je in die klas had je een nou ja, hoofddocent en een assistent. En daarbij zat ik nog. En dan was het gewoon helpen met nou ja, tellen, met zingen. En met kleuren en zo, ja. Ik spreek natuurlijk de taal niet. Heb ik naarmate wel een beetje geleerd. Maar in het begin zat ik af en toe echt van, nou,
1: wat, wat was je gevoel toen je de hier... eerste keer dat lokaal binnenkwam?
0: Nou, ik was helemaal overdonderd. Helemaal maar. overprikkeld. Want er gebeurt heel veel. Die kinderen zijn natuurlijk... Het zijn geen gewone kinderen die stilzitten en luisteren. Nee, ze, die slaan op de tafels. Die zijn met elkaar aan het praten. Soms staat er eentje op en loopt er eentje weg. En er gebeurt zoveel. Constant moet je scherp blijven. Ja. En dat was echt wel na nou, die eerste week... Helemaal overdonderd. En uiteindelijk begin je die kinderen te leren kennen. En begin je de kinderen te... Weet je op het moment dat als eentje wat doet. Dat hij dan boos wordt. Of dat hij dan in de war raakt. Of dat hij dan juist heel blij is. En naarmate de Hm. tijd uh, verging. Leer je die kinderen gewoon kennen. En dan werd het steeds makkelijker. En kon ik dus ook steeds meer helpen. -hmm. Tijdens rekenen, tijdens taal, tijdens schrijven.
1: Ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is. Om bepaalde kinderen aan te spreken. Want je spreekt de taal niet. Ja. Dus je moet veel met gebaren doen, neem ik aan. Ja. Hoe deed je dat? Stel je voor, uh, iemand zat daar en die was met zijn handen keert op de tafel aan het rammen. Wat ging je doen?
0: Nee, wat je dan als eerste doet, is sowieso naar dat kind toe gaan. Uh, het ligt een beetje aan het kind. Op een gegeven moment wist je al welke het kon of niet. Vaak, als je kinderen aanraakt of een hand op de tafel legt, dan stoppen ze al. Ik had wel een paar woordjes, bijvoorbeeld het woordje zullen saai. Dat betekende klaar. En dat kon ik dan wel zeggen. En het teken van. Uh, het gebarentaal teken van klaar, kon ik ze laten zien. En dan vaak luisterde ze wel, lukte okay. het niet. Dan haalde je een uh, andere leraar erbij. Ja, Die dus ze wel goed kon aanspreken.
1: Was je alleen in Bali? Ik
0: was daar met uh, twee andere Duitse meiden. Okay. Die kende ik eigenlijk nog niet. Ik ben wel met hen daarheen gevlogen. Maar ik had ze nog nooit eigenlijk gezien voordat ik daarheen ging. Maar dat scheelde wel dat je toch... Uh, ja, in het Engels dan, maar wel aanspraak had. En wel gewoon, we zijn wel vriendinnetjes geworden. En alles samen gedaan verder en zo. Dus ik was er wel heen alleen, maar ik zat er niet alleen.
1: Voelde je je alleen?
0: Af en toe. Ja? ja? Af en toe.
1: Wat ging je dan doen?
0: Ja, naar huis bellen. Of naar oh, ja. huis uh, appen of zo. Wel lastig, want er zat zeven uh, of zes uur tijdsverschil. Dat maakte het af en toe wel lastig. Want op het moment dat ik uh, wakker werd, gingen ze in Nederland slapen. Op het moment dat het dus bij mij... Nee, vijf uur middags was was het hier pas tien uur ochtends. Dus dat maakte het af en toe wel heel lastig. En gelukkig voor mij kwam er... Ik was er dan begin september heen gegaan. En eind oktober kwam er een Nederlands meisje ook nog bij. Dus dat scheelde ook wel een hele hoop dat ik ook Nederlands weer kon praten. Want dat dat vond ik heel moeilijk op een gegeven moment. Dat er gewoon geen Nederlands meer was. Alles moest in het Engels of in het Indonesisch. Dus dat vond ik wel... uh, Daar was ik heel blij mee op het moment dat ik weer... Nederlands kon praten. Dan kun je toch beter uitdrukken. Beter je verhaal doen. Ja. En dat was het dan ook een, ook een opluchting? Ja.
1: ja dat Zeker. kan je voorstellen. Hele hoop. En zijn er nog bekenden langsgekomen?
0: Ja. Ja, dat was wel echt iets om naar uit te kijken inderdaad. Was, uh, mijn vriend is nog langsgekomen. Die kwam begin december. En door gedoe met zijn vliegtuig uh, heen. Gecanceld, geannuleerd. Een uh, hele, hele lange tijd uh, vertraging. Toen mocht hij zijn terugvlucht uh, herboeken. Gratis, dus dat scheelde. Dus, dus Kun je langer blijven? Die is in oh, totaal okay. een maand geweest. Dus dat is wel echt heel tof. Zijn we eerst twee weken gaan rondreizen met z'n tweeën. Met z'n tweeën op één scootertje. Nou, dat zag er heel komisch uit, want hij is twee meter lang. Dus zie dat maar even voor je. En toen na twee weken kwam mijn gezin. Mijn ouders, mijn zus, mijn broer. Die kwamen toen ook uh, naar me toe. Dus toen zaten we eigenlijk met z'n allen. En ja, rond kerst. Dus dat was wel echt uh, super tof dat ze er toen waren.
1: En welke rol heeft de opleiding sportkunde gehad?
0: Nou, wat ik daar heb gedaan is uh, sportlessen opgezet, want die waren er nog niet. Ze hadden een sportveldje in de buurt. Nou, een sportveldje, dat was een asfaltplek. Wat vol in de zon zat met een sloot ernaast. En niet echt ideaal, maar goed, ze hadden een plekje. Maar ze sportten niet, ze deden er niks mee. Sporten zit daar niet in de cultuur.
1: En dan kom jij als sportkunde docent, uh, ja. of a- eigenlijk aankomende docent, kom je daar aan? Ja. Dan moet je ze toch op een of andere manier motiveren, denk ik dan. Ja. Hoe deed je dat?
0: Um, ik ben workshops gaan geven. Aan de docenten over het belang van bewegen, de communicatie tijdens sportlessen uh, en over wat er mogelijk is qua sportlessen. En nou ja, een workshop geven voor die mensen is erg lastig, want ze spreken amper Engels. Dus ik za- zei dan twee, drie zinnen en dan werd hij door de headmaster... die sprak dan wel uh, nou ja, goed Engels, het dat werd het weer vertaald, vertaald oh, naar het Indonesisch. Ja. Dus het is heel moeilijk om een presentatie te geven... over iets waar ze weinig verstand van hebben. Dat je drie zinnen zegt en dan moet het weer vertaald worden. En je raakt dus heel erg uit je presentatie... Maar ja, het heeft wel heel veel effect gehad. Want ze werden er wel bewuster van hoe belangrijk het voor de kinderen is. En hoeveel je ze eigenlijk ook kan leren op andere vlakken. Zo sociaal en over hun eigen lichaam en zo. Dus dat was heel gaaf. Toen ben ik uh, sportlessen gaan ontwikkelen. Die mensen houden, ze houden daar niet zo van veranderingen. Daar zijn ze niet zo goed in. Dus het is daar heel erg nog hoe het vroeger ging. En hoe alles, uh, alles blijft hetzelfde. Dus daar heb ik een beetje op ingespeeld. En ik ben de sportlessen gaan maken waarbij de maandag... Elke maandag is hetzelfde. Dus op maandag deden we, uh, ik had zo'n parachute meegenomen, deden we een spel met een parachute en deden we een tikspel.
1: Maar hoe weet je trouwens van tevoren dat zij niet van veranderingen houden? Heb je dat gehoord of heb je dat gelezen? Of, nee, want dat, heb dat ik moet daar... je wel weten. Anders ga je je weer <lacht> een heel schema opzetten met allemaal nieuwe dingen en dan blijkt ja, dat ze helemaal geen nieuwe dingen willen.
0: <lacht> nee, dat heb ik wel een beetje daar ontdekt. Okay. Ik heb sowieso de eerste anderhalve maand, de eerste twee maanden niks gebracht daar. Ik Alleen een beetje gaan observeren, gaan kijken. Dat heb je ook nodig, want het is zo'n andere cultuur. En ja, het is een hele andere taal en zo. Dus je moet gewoon echt wennen... Nou, voordat je pas weer andere dingen kan gaan doen. Mm-hmm. En ik ben dus ook op een basisschool geweest. Heb daar gekeken, op een normale basisschool. Heb daar gekeken bij de gymlessen. Toen begreep ik dat het niet in de aard zit van die mensen om te sporten. Het was het geval van... er stonden 24, 25 kinderen met één tennisbal over te gooien... En dat is dat we bij ons denken, nee, iedereen moet in beweging zijn, dat kan niet. En het was niet dat ze niet genoeg tennisballen hadden, want er stond een hele bak vol. Maar dat was gewoon hoe hun gedachte over gym of over sport ja. was. Zo begon ik ook te begrijpen waarom het bij de leraren op het schooltje waar ik, uh, bij Chaketarius, waar ik dan liep, waarom het er niet in zat eigenlijk. En nou ja, door die workshop zijn ze bewuster geworden. En toen ben ik een beetje gaan kijken wat de mogelijkheden waren qua materialen. Nou, ze hadden heel veel materialen. Want het, is een, uh, het was een Nederlandse organisatie die dat heeft opgezet daar. Er komen daar best wel vaak mensen om iets te doneren, iets te geven. Dus ze hadden allemaal ballen en weet ik het wat, maar daar maakten ze geen gebruik van. Dus ik wist dat er genoeg materialen waren om mm. dingen te gaan doen. En toen ben ik dus die sportles gaan ontwikkelen... dat we elke maandag is hetzelfde als alle andere maandagen. Dus door de week is het wel anders, maar elke week is hetzelfde.
1: Toen ik stage liep in Amsterdam bij RTVNH en AT5 kwam mijn stagebegeleider gewoon met de tram aan. -hmm. Want dat was gewoon in Amsterdam. (laughs) Hoe ging dat bij jou? Hoe hoe hield jij contact met je stagebegeleider?
0: Uh, Vaak via Facetime of Skype of zo. En dat was dan inderdaad erg lastig plannen met die uh, zeven uur tijdverschil. Maar vaak uh, lukte het wel op zich. Was het bereik gewoon goed uh, te doen. Dus zo kon ze wel op de hoogte blijven van wat hier allemaal gebeurde bij mij.
1: Waar gingen die gesprekken over?
0: In het begin ging het vooral over hoe ik me daar... Nou ja, ...staande hield, hoe het ging en hoe het was om opeens op mezelf te wonen... ...want ik woon thuis nog en dan opeens woon je op jezelf aan de andere kant van de wereld... ...en hoe dat allemaal ging. En later ging het vooral over mijn opdracht.
1: Maar er zijn vast studenten die nu ook luisteren en die ook stage in het buitenland willen lopen. Welke tip wil jij meegeven aan deze studenten?
0: Doe het. Echt doen. Ik, ik was inderdaad ook op het moment dat ik het vliegtuig instapte dacht ik... Waarom ga je dit doen? Je bent echt gestoord. Maar toen ik daar eenmaal zat, die vijf maanden zijn echt voorbij gevlogen. En ik heb zoveel geleerd over van alles en nog wat. Niet alleen over de cultuur daar of over wat ik heb gedaan. Maar gewoon over hoe het is om op jezelf te wonen. En hoe het is om jezelf te redden. En ja, doe het. Echt gewoon doen.
1: En qua praktisch, heb je daar een tip voor? Welke dingen moet je vooraf regelen bijvoorbeeld?
0: Uh, Ja, nou, start op tijd. Start alsjeblieft op tijd. Ik weet niet hoe dat bij andere landen is. Maar bijvoorbeeld een visa aanvraag in Indonesië. Nou, daar gaan echt wel minstens vier, vijf maanden overheen. Want het wordt naar hot, van hot naar her gestuurd. En dan moet je dat weer ondertekenen. Dan moet je daar weer zijn en zo. Dus dingen als visa, paspoort, dat soort dingen moet je echt... naar nou ja, huisvesting had ik dan geluk mee dat dat geregeld was. Maar mm-hmm. ik kan me voorstellen dat dat ook nog heel veel problemen op kan leveren. Dus start alsjeblieft op tijd.
1: Ja, goede tip. Uh, we hebben je klasgenoot Mariska gevraagd iets okay. over jou te zeggen.
0: Typisch, Elvira is toch wel echt altijd vrolijk en energiek. Um, ze is gewoon echt een blij ei en dat is eigenlijk ook hetgene wat ik echt heel leuk vind aan haar. Pas in het derde jaar na onze stages kwamen we bij elkaar in de klas. En We deden allebei nutrition en vonden elkaar eigenlijk al heel snel. We waren eigenlijk stiekem allebei best wel bang voor het aankomende semester... Um, we dachten overal precies hetzelfde over. We waren allebei echt stresskippen, maar konden vooral heel veel lachen met elkaar. Ik ben Elvira toch wel best wel dankbaar, want het is nu ook gewoon best wel een hele goede vriendin van mij. Ach. Hoe
1: vond je dit om te horen?
0: Ja, superleuk.
1: Ja? Echt lief. Ken jij jezelf in wat zij zegt?
0: Ja. ja, zeker. Wat inderdaad waar is, na Bali begon ik bijna direct aan mijn volgende semester. Dat was nutrition. Mm-hmm. Dus dat was een uh, heel semester eigenlijk in het Engels. En over best wel moeilijke vakken die we nog niet gehad hadden. Dus dat bracht, be- bracht best wel wat angst met de. Uh, ja, dat zei zij ook. Waar- ja. Waarom? Nou ja, omdat Engels zit er gewoon niet heel erg in. Okay. En dat is in Bali wel meer geworden. Maar het ging over wat ik zeg, over allemaal vakken die wij nog nooit gehad hadden in het Engels. Nou, dat bracht best wel wat stress mee. Omdat er best wel een hoge tijdsdruk achter zat. Waarbij we veel moesten doen. En we maakten waarschijnlijk elkaar ook een beetje bang. Van, oh, we moeten nog zoveel. En oh, we moeten nog dit. En we moeten nog dat. En uiteindelijk zeiden we, oh, het viel eigenlijk best wel mee. <laughs> het was eigenlijk best wel te doen.
1: Ja. De naam Chris Zwemmer. Ja. <laughs> die zeg je wel wat, denk ik. Ja. Wie is dat?
0: Dat is een uh, nou ja, docent bij ons. Hij is ook ons contactpersoon van MoveMental, de studievereniging. Mm-hmm. Dus als wij met MoveMental iets regelen en dat moet via school, dan gaat dat altijd via hem. Ja, met wintersport en alles gaat hij mee, bij de feestjes is hij erbij. Hm. Wij
1: hebben hem gevraagd ook iets um, over jou uh, <laughs> te vertellen. Dat audiofragment, en ik overdrijf niet, het duurde 16 minuten. Hoi Elf, Chris hier. Oh. Nou vind ik het overdreven om uh, ja, weet je, dat hele audiofragment te laten horen <laughs> in deze podcast, want dat duurde het duurde zo een uur. En we hebben er een uh, klein stuk uitgeknipt. Jeetje. <laughs> met die ontzettende hoeveelheid energie... Die je eigenlijk altijd bij je hebt, zelfs na een introductieweek. Ja, dat schiet me opeens naar binnen. Dan nog, aan het einde van de week zit jij met zoveel energie. Of in ieder geval zo uit je dat. Uh, met een dikke glimlach op je, op je, op je gezicht. Uh, omdat je er zo van hebt genoten, en dat andere mensen het naar een zin hebben gehad. Ja, dat, dat, dat vind ik mooi. <lacht> die energie is dat uh, typisch, Elvira.
0: Ja, dat is wel typisch.
1: Ook, uh, ook na een zware introweek, <laughs> heb je dan die energie of speel je dan die energie zoals hij hier? Uh,
0: uh, ik heb tijdens de introweek nog die energie, maar op het moment dat ik thuis kom en in mijn bed ligt, dan is het weg hoor. Dus het is nog dan, want het is die introweek van ons, is dan vijf dagen. We starten op maandag en we eindigen op vrijdag. Op het moment dat ik op vrijdag nog op die ijsbaan rondloop, dan is het allemaal nog uh, volle energie, maar op het moment dat ik thuis kom, dan is het niet zo vol meer hoor.
1: Nee. Je zit in je laatste jaar van sportkunde. Dat betekent dat je moet afstuderen dit jaar. Wat voor gevoel krijg je daarbij?
0: Uh, Ik vind het spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in. Gewoon om mijn vier jaar, alles wat ik in vier jaar geleerd heb... eigenlijk bij elkaar te gooien en het af te sluiten. Wat moet je doen? Ik ben nu nog bezig een half jaar met onderwijs en project. En ik krijg nu dus... Ik doe het uitstroomprofiel aangepast sporten. En ik krijg eigenlijk twee weken lang... of twee tot drie weken lang les over één aandoening een bepaalde ziekte of iets en dan wordt dat afgesloten met een toets en vaak is het dat je om negen uur die toets hebt en om tien uur start de les van de volgende aandoening dus je bent echt we zijn constant bezig daarmee wel heel interessant en uh, tijdens loopt ook een project een project waarbij ik een kind met een beperking moet gaan begeleiden naar een uh, vaste sport dit doe ik bij mijn stagebedrijf Reade Sportloket en ik heb al een jongetje en ik moet dus met dat jongetje gaan zoeken van wat past bij hem, waar kan hij aansluiten, wat is mogelijk qua vervoer, qua financiën, financiën dingen.
1: Ben je er nu al mee bezig?
0: Ja, ben ik nu al mee en bezig. hoe gaat dat? Uh, het gaat tot nu toe goed. Ik heb vorige week mijn intre- uh, intake gehad met dat jongetje en ik ben nu eigenlijk aan het zoeken naar wat uh, waar zou hij terecht kunnen. Ja, ja. super tof. Echt heel tof. En tegelijkertijd ben ik eigenlijk met alles ook al bezig met mijn scriptie. Wij hebben vorige week onze aanvraag moeten doen. uh, Dus eigenlijk loopt alles door elkaar heen. Maar het laatste half jaar is echt gefocust op scriptie. Dus dan uh, gaat het echt beginnen.
1: We maken even een sprong naar voren. Het is uh, 2030. We ontmoeten (laughs) elkaar op de In holland reunie Wie staat er dan voor ons?
0: Nou, Elvira denk ik nog. Maar ik denk dat ik dan... ...een baan heb waarbij ik werk met kinderen met een beperking... ...of niet zozeer met kinderen met een beperking... ...maar wat ik nu bijvoorbeeld ook met een stage doe... ...dat ik een beetje achter de schermen bezig ben met verenigingen... ...en dat soort dingen voor kinderen met een beperking. Eh, dat ik daar eigenlijk een hoop op focus. Dat is wel gewoon echt wat ik wil. En ja, verder, ik ben wel een uh, huisje, boompje, beestje persoon. Een kleine,
1: dus... kleine naastje.
0: <laughs> ja, ik hoop het wel, uh, Dat is wel een beetje wat ik uh, denk.
1: Leuk. Ik uh, ga je spreken in 2030 bij de In Holland Reunie. Tot dan. Is goed. En Elvira, dank je wel.
0: Ja, graag gedaan. Nou, dit was mijn verhaal. Vond je het leuk? Luister dan volgende keer nog een keer naar de In Holland Podcast. En uh, ben je geïnteresseerd, abonneer dan. Dan kan je gewoon meer interessante verhalen horen. Tot de volgende.